0: Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
1: Estamos vivendo uma hora americana.
2: O quanto você conhece sobre a história do nosso continente? Oferecer um olhar aprofundado sobre a história das Américas para diminuir o desconhecimento dos brasileiros em relação aos demais países do nosso continente é o objetivo de um podcast criado por professores de universidades e institutos federais que se uniram num projeto de extensão interinstitucional. Batizado de Hora Americana, desde junho o podcast vem trazendo quinzenalmente especialistas para discutir temas tão atuais como a organização política dos negros nos Estados Unidos, o impacto das epidemias sobre os povos indígenas ou as bases históricas do fascismo e do antifascismo. Uma prova de que nem sempre falar de história é falar do passado. Para a gente saber mais sobre essa iniciativa, eu converso com os professores Caio Pedrosa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais, Luiz Calil da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Valdir dos Santos Júnior do Instituto Federal de São Paulo, além da aluna de mestrado em História da Unicamp, Mariana Adami, que também participa desse projeto. É, pessoal, muito obrigada pela entrevista, é, queria que vocês começassem contando para a gente, então, o que motivou vocês a criarem esse podcast Hora Americana.
1: Bom, Juliana, muito obrigado primeiro, muito obrigado pelo convite, né, por, por abrir essa oportunidade para a gente falar desse projeto aqui, e a, a ideia do, do projeto veio aí durante a quarentena, né, a gente está em casa, eu tenho filho pequeno e tudo mais, sempre escutando muito podcast para fazer as tarefas de casa. E, e aí, minha, na verdade, minha esposa falou, por que, que você não faz um podcast? É, e aí eu falei, nossa, uma ótima ideia, porque eu, eu entendo um pouco de edição de áudio, assim, muito, de forma muito amadora. E, na verdade, é muito fácil gravar um podcast, né? Então aí eu conversei com, com o Calil, com, e, e a gente foi montando o um grupo, chamamos o Valdir, depois chamamos o Rodolfo, né, que não está aqui presente, Rodolfo Santos, que é do Instituto Federal do, de Minas Gerais. É, e, e montamos esse, esse projeto né, para tentar trazer um pouco mais de, de conhecimento para essa área que, é, que às vezes fica um pouco de fora né, da divulgação histórica né? você olha para outros podcasts para sites de história a, a área da história da América tá, tem sempre um, é, um espaço menor nesses, nesses, espa, nesses lugares né? uh.
2: E o nome do programa, ele faz referência ao manifesto lançado pelos estudantes durante a histórica reforma universitária de Córdoba, né? um movimento que eclodiu em 1918 e foi determinante para toda a América Latina, mas receio dizer, ainda pouco conhecido dos brasileiros. Qual a intenção de vocês ao fazer essa referência?
3: Bom, em primeiro lugar, Juliana, acho que é importante também é, associar, assim como a Laís, ela foi a, 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 aquela que sugeriu para o Caio a, começar o podcast, a Laís, esposa dele e historiadora também, especialista em História das Américas, está terminando o doutorado agora, a, a Laís também é a, a, a pessoa que sugeriu o nome para nós do, do podcast, isso é importante fazer referência à Laís Olivata. Uh, e esse nome, hora americana como você falou, ele tem, ele faz referência a um movimento que é essencial na história da América Latina no século XX. A Universidade de Córdoba, ela é uma das mais tradicionais da, da, até hoje, né, uma das mais tradicionais da América Latina. Ela foi criada ainda no período colonial, diferentemente do Brasil, que só foi ter universidades de fato uh, no século XX. Na América Espanhola, você tem universidades desde o século XVI, a Universidade de Córdoba é uma universidade originalmente colonial, e mesmo depois de é, é, mais de 100 anos da independência da, da, da Independência ah, ali no Rio da Prata, da, das regiões onde viriam depois a constituir a Argentina, ah, a, a estrutura da Universidade de Córdoba ainda era uma estrutura colonial. E os estudantes eles se rebelam contra essa estrutura colonial, o sistema de cátedra do professor, que os professores tinham, que o que significa? Significa que os professores eles eram os donos das disciplinas. Né? A disciplina não era da, da universidade ou dos estudantes, ela era dos professores. Uma estrutura ainda muito vinculada à igreja católica, né? que vinha do período colonial. Então, os estudantes eles pedem uma universidade mais democrática, com maior participação deles próprios, estudantes. E aí o termo hora americana, acho que é importante mencionar isso, ele vem num contexto pós... né? É 1918, então é um contexto pós Primeira Guerra Mundial, em que o, o, o centro do mundo, vamos dizer assim, estava deixando de ser a Europa. A, a Europa ela é devastada pela pela Primeira Guerra, a Europa que dominou o mundo no século XIX, e na América, fala-se muito do século americano em referência aos Estados Unidos, como grande potência do século XX, mas naquele momento, na América Latina também, também havia essa, essa ideia de que uh, uh, aquele momento em que a Europa estava em decadência era o momento em que seria a hora americana, que é como nós começamos no podcast. Então, essa ideia de que a América Latina também uh, deveria, as Américas deveriam, que ocupar um lugar importante no mundo, um lugar central no mundo. E ainda mais com essa questão dos estudantes, uh, da universidade, que eu acho que é uma questão bastante importante nesse, nesse contexto.
2: E, de alguma maneira, existe para vocês, você acha que é uma razão pela qual os brasileiros são aparentemente mais alheios à história e à cultura dos demais países do continente? De onde vocês acham que vem isso?
4: Bom, tem várias hipóteses, é muito difícil cravar uma resposta, mas desde muito cedo o Brasil tem é, uma relação de distanciamento em relação ao resto da América, seja pela questão da língua, pela questão colonial, Portugal, a da Espanha, mas você também tem alguns momentos marcantes de distanciamento, como, por exemplo, no século XIX, quando o Brasil se torna um império e o restante da América se torna, basicamente, repúblicas, então, o Brasil acaba se contrapondo, construindo um discurso de que nós somos mais estáveis, mais pacíficos, em oposição aos nossos vizinhos que estão em guerra, que estão o tempo inteiro com revoluções, revoltas. Então, tem toda uma lógica é, do período do século XIX de criação de uma identidade por oposição à América essa relação ela vai flutuando ao longo do tempo. Você tem, em alguns momentos, proximidades, como, por exemplo, nos regimes militares. Você tem proximidades tanto do ponto de vista dos regimes que se aliam na Operação Condor para a repressão, quanto de é, intelectuais, artistas, que acabam estabelecendo laços latino-americanos. Então, são artistas, professores brasileiros que vão para o Chile, que vão para outros lugares para a Europa e lá encontram refugiados de outros países americanos. Então você tem essas proximidades em alguns momentos, mas a ideia é que sempre do um Brasil de costas para a América. Então o programa ele vai tentar justamente fazer o contrário. Não vai ter nenhum episódio de história do Brasil. A ideia desde o começo é essa. Porém, nos episódios a gente sempre tenta mostrar as relações do Brasil com essas regiões. Então no caso do episódio do Paraguai Toda a relação que se tem na região de fronteira, não é toa que nós convidamos um professor da região de Foz do Iguaçu, justamente para falar sobre essa relação, como nós temos uma visão muito estereotipada dos nossos vizinhos e, e como isso prejudica a gente a, a, a entender a riqueza desses povos. No caso das Guianas, a mesma coisa, convidamos um professor que é da região de fronteira, do Amapá, justamente para mostrar esse contato que é muito forte no Amapá, mas que é muito invisível para o restante do Brasil. Então, a ideia é sempre tentar mostrar a história da América e como o Brasil está inserido nela, e não de costas para ela, que é o, o que é mais comum a gente ter é, na no, no, no internet, nos textos, no, no senso comum, posso dizer assim.
2: E uma das coisas que eu percebi, assim, ouvindo algumas edições do podcast, é que além da abordagem histórica, vocês têm uma preocupação também muito grande com o aspecto cultural que permeia os programas, né? Por exemplo, um cuidado ao falar sobre as trilhas sonoras e os artistas que vocês utilizam na, na edição do podcast, a indicação de livros, de sites e filmes sobre os assuntos discutidos em cada programa, é uma forma, então, de ajudar a ampliar o repertório dos ouvintes sobre a a história é,
1: das Américas? Sem dúvida, Juliana, a gente tenta sempre caprichar bastante, primeiro no falar da produção, né, na produção do podcast, na, no que se chama de plástica, né, no rádio, assim, de é, fazer vinhetas, usar bastante música e usar músicas que tenham relação, relação com o conteúdo do programa, e eu acho que porque a música também é uma forma de entrar na história da América, né? O professor José Alves, inclusive, falou para a gente que a Mercedes Souza chamou a atenção dele para a América Latina. Então, trazer a música é uma forma da gente tentar é, trazer o, o ouvinte para outras dimensões da história da América. Né? Então, a gente tem muito cuidado com isso. E eu acho que é, é uma forma de, do podcast ficar mais, é, mais bonito de se ouvir também, né? tem uma preocupação estética mesmo com, na, na produção desse podcast. Né, e também na, nas imagens que a gente busca para ser simbólicas para o programa, né? Isso tem uma a gente faz isso com bastante cuidado mesmo e, e, e para que o ouvinte tenha uma, um, um repertório maior. Isso também na, nas dicas, né? A gente sempre indica é, livros, filmes ali para é, que, que o ouvinte também tenha acesso a esses materiais. Que às vezes até estão estão ali, né? Está ali no Netflix, está tá próximo e, e, e por que não, né? Em vez de assistir um filme é, norte-americano naquela noite você pode assistir um de repente filme norte americano que que vai te trazer um, um, um outro uma outra forma de enxergar o cinema uma outra uma outra realidade social representada ali e tal então isso e sempre muito contextualizado também né para que as pessoas consigam acessar esses materiais e ter uma visão aprofundada sobre sobre a realidade das américas então, como é um programa de áudio, podcast, eu acho que é muito legal utilizar o áudio, né? Utilizar áudios de época que a gente tenta também no programa utilizar como fontes históricas, utilizar música e tudo mais. Isso é uma, uma parte que a gente é, se se esforça bastante para para fazer nesse podcast que a gente está tá desenvolvendo.
2: Tá ficando muito bom, né? Eu gostei bastante. É, outra Obrigado. coisa que eu notei é que vocês têm buscado fazer conexões bastante interessantes entre os temas abordados e assuntos que estão na ordem do dia. É, queria que vocês fizessem um balanço dessas primeiras edições e também falasse um pouco dos planos de vocês aí pela frente nesse projeto.
3: É, eu, eu penso que essa é uma, uma, uma preocupação grande nossa para que a história da, das Américas, de maneira geral, a gente falou de América Latina aqui, mas nosso programa também tem episódio sobre os Estados Unidos, aliás, o primeiro episódio sobre os Estados Unidos, é, para que a história das Américas ela não fique parecendo algo completamente descolado, ou do Brasil ou do presente. Acho que uma das nossas grandes preocupações é que a história das Américas ela seja mostrada como algo que tem muita relação com o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje e que tem relação com o Brasil. Né? Então, acho que, acho que a escolha de alguns dos temas desses primeiros episódios que nós lançamos, ela, tá muito, ela tem muito a ver com, com temas é, que estão na ordem do dia. Vou dar um exemplo que eu acho que é, é bastante interessante, quando nós é, convidamos o Flávio Francisco, professor da UFABC, para falar é, dos negros nos Estados Unidos, nós estávamos pensando muito nas eleições dos Estados Unidos que vão acontecer esse ano, é, porque o, o, a vitória do Joe Biden como candidato democrata e não o Bernie Sanders tem a ver com o alinhamento do voto negro democrata com o Biden, e o Biden acabou virando o candidato, e a vice dele agora é uma mulher negra também. Uh, só que o que aconteceu, depois que nós gravamos o programa, estouraram as manifestações é, Black Lives Matter, teve o caso do George Floyd, então foi meio que, às vezes, uma coincidência, né, que também nos ajudou de alguma forma, enfim, por casos muito tristes, mas que, de alguma forma, é, trouxe uma questão ainda mais da ordem do dia, a mesma coisa do fascismo discutir as epidemias no período colonial trazer as relações. Nós vamos ter nos próximos meses episódios sobre relações de gênero, história das mulheres, que são temas é, importantes para a história das Américas, de maneira geral, mas são temas importantes para a história, para compreender o mundo e essa eu acho que é uma preocupação muito grande nossa para pensar as pautas. Né?
2: americana, pessoal, foi lançado em plena pandemia, e além dos desafios de manter um projeto entre diferentes instituições, né, não estão assim tão próximas, é, que eu imagino que já deve haver essa, esse desafio, é, também imagino que deve estar tá sendo um desafio organizar as várias etapas e os integrantes, porque não são só vocês que estão participando, né? existem alunos também, é, queria saber como é que vocês têm lidado com isso, porque além do podcast em si, a Todo um trabalho muito bem feito aí com as redes sociais, com o site. Queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso.
0: É legal e interessante, né, Juliana? Porque a gente está cada um em uma cidade. Então, para começar de conversa, a gente não se encontra. E foi uma coisa que os meninos até comentaram. Talvez se não estivéssemos em pandemia e distanciados, a gente pensasse que todo mundo deveria estar junto para conseguir tocar esse projeto, mas como a gente foi tendo que inserir no nosso cotidiano, né, essas relações à distância, é, isso criou uma aproximação e permitiu que as entrevistas também fossem pensadas com pessoas diversas e até mesmo essa divisão de trabalhos funcionasse com a distância. Né? Uh, o Caio, o Valdir, o Rodolfo e o Calil fazem as entrevistas, cada um da, da sua casa e com o convidado, gravam, então, uh, por programas, né, e editam. E eu e a Isabela Cássio, que, sou, que é uma aluna da UFVJM, ela também cuida das redes sociais comigo, né? Então, a ideia é que eles produzem o, o programa, mas a gente também produz conteúdos relacionados, né? Essa, as redes sociais não servem só como plataforma de divulgação, mas a cada quinzena a gente posta é, textos, vídeos que complementam e aprofundam esse debate, criando uma relação com os ouvintes, mas também aumentando esse repertório, né? Como o Caio comentou, é, com entradas pela música, por livros, filmes, sugerindo para que as pessoas possam ter contato e conheçam assuntos relacionados àquela temática que a gente elegeu para pro episódio, né? Então tem sido bem legal porque a gente se comunica o tempo todo e mesmo estando distante tem essa relação próxima que dura duas semanas por episódio e já vem novas pautas no, no episódio seguinte. Bom, é, além de você, né, que é mestranda da
2: Unicamp, o Caio, o Luiz e o Rodolfo fizeram parte ou toda a formação acadêmica aqui na Unicamp. É, vocês já se conheciam antes, foram contemporâneos aqui em Campinas? Contem um pouquinho sobre essa, essa, esse encontro de vocês.
4: Nós somos de cidades diferentes, a Unicamp foi o lugar em que quase todos nós nos encontramos por coincidência, são quase entradas numa escadinha. O Rodolfo entrou na Unicamp em 2001, na graduação em História, eu entrei em 2002 e o Caio entrou em 2003. E a gente, claro, é, se conheceu pelo ambiente acadêmico, pela biblioteca do IFIFI, pela cantina, e depois cada um foi para o seu lugar, mas, por sermos todos de História da América, a gente acabava se encontrando em congressos, em eventos, e também, é, é, na nossa pós-graduação, a gente acabou tendo contato, por exemplo, com a Mariana, que ela teve, não sei se é o prazer ou não, de ter aula comigo e com o Caio, é, nos cursos que nós, enquanto fazíamos o doutorado, acabávamos participando, na graduação. Então, de uma forma ou de outra, é, esse programa só é possível por causa da Unicamp. Ainda que tenham pessoas de fora, como a Isabela, como o Valdir mas foi ali que, que surgem os primeiros contatos, as primeiras ideias, as primeiras relações em torno de História da América, não é à toa que todos são ligados à História da América, e que depois se expandem para outras universidades. E aí acaba sendo, na verdade, os frutos que partem da Unicamp.
2: Pessoal, a gente finalizar, vocês gostariam de deixar um convite, falar sobre alguma coisa que eventualmente a gente não tenha abordado aqui ao longo da entrevista?
1: Bom, a gente queria convidar todo mundo a escutar o programa, né? A cada 15 dias tem episódio novo e as redes sociais também ativas, então sigam aí no Instagram, no Facebook, no Twitter. Né? Temos também, o, o podcast está disponível no Spotify em outras redes de, de podcast, né? em várias delas. Além do YouTube também, que quem quiser pode nos seguir lá e participem, né, coloquem questões, dúvidas, é, indicações, é, a gente tá bem aberto, a gente quer realmente que, que tenha bastante participação do público, então quem tiver interessado, por favor, nos procure, e espero que, que seja um prazer também escutar o programa, né, a gente faz com bastante dedicação e, e carinho tudo que a gente está tá produzindo.
2: Legal, então. Muito obrigada pela entrevista, pessoal. Desejo aí muito sucesso e vida longa, à Hora Americana. É... E parabéns pela iniciativa. Obrigado. Lembrando que se você se interessou em ouvir esse podcast, basta procurar por Hora Americana no Spotify ou no YouTube, ou então acompanhar o projeto nas redes sociais. Juliana Franco para o repórter Unicamp.